0: Den Bibeltext für die Predigt aus dem Lukasevangelium, dem siebten Kapitel, die Verse 36 bis 50. Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Tisch eingeladen hatte und legte sich zu Tisch. Als eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich Meister. Und Jesus sagte, ein Geldverdiener hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Dinare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte, er sich an, dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meine Füße gegossen und hat sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt, Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben. Darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
1: Guten Morgen. Ich spreche ein Gebet zum Anfang. Vater, danke für den Morgen. Ich habe Dank dafür, dass wir auf diesen Text hören können und dass wir ja auch, wenn wir ihn schon kennen und bestimmt irgendwo anders oder letzte Woche hier gehört haben, dass wir trotzdem darin ja schauen können und etwas von dir erfahren können. Und ich bitte dich darum, dass du das Benutzt diese Zeit, benutzt, dass du uns wichtige Gedanken gibst, die uns verändern und weiterhelfen. Amen. Wir machen weiter mit unserer Jesus-Serie und wir schauen uns dazu heute zum zweiten Mal diesen besonderen Text an. Ähm, letzte Woche auch schon in der Predigt. Es ist ein wunderbarer Text, in dem wir ganz viel über Jesu Absichten erfahren können. Und es geht um zwei sehr verschiedene Personen in diesem Text. Das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Zum einen um Simon, diesen Pharisäer, der ein feiner, ein freundlicher Mann gewesen ist an sich, der hier als Gastgeber erscheint, Jesus als Meister anredet, der aber einfach nicht über seinen Schatten springen konnte, diese Frau anzunehmen, die andere Person der Geschichte, sie an den Tisch ranzulassen und wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wie Jesus diese offensichtliche Distanz als Gelegenheit nimmt, um ganz tief in das Leben von Simon zu sprechen und auch seinen grundsätzlichen ja sein grundsätzliches Glaubenssystem in Frage zu stellen und ihm neue Wege zu zeigen. Darum ging es letzte Woche. Aber dann gibt es hier eben auch noch diese zweite Person, diese Frau, eine stadtbekannte Sünderin, wie sie hier beschrieben wird. Auch Jesus nennt sie eine Schuldnerin. Und wahrscheinlich bedeutet das, dass sie eine Prostituierte war in irgendeiner Form. Das heißt nicht unbedingt, dass sie so ganz öffentlich auf der Straße gestanden haben muss, wie wir das heute zum Beispiel von der Oranienburger Straße kennen, es kann sich auch um eine etwas weniger offensichtliche Art von Abhängigkeit gehandelt haben, aber feststeht dass sie hier von allen am Tisch sofort in ihrer Rolle erkannt worden ist. Wahrscheinlich, weil sie einen bestimmten Look gehabt hat, der sie eben als ähm, Prostituierte zu erkennen gegeben hat und auch, weil sie ein besonderes Utensil dabei gehabt hat, dieses Alabastergefäß mit parfümiertem Öl, was in Vers 38 erwähnt wird, etwas, was typisch war für Prostituierten in der damaligen Zeit. Also das ist ihr Hintergrund und heute in der Predigt soll es vor allem um sie gehen, um ihre Begegnung mit Jesus. Und das Zentrale an ihrer Geschichte ist, dass sie offensichtlich einen extremen Wandel erfahren hat durch die Begegnung mit Jesus. Eine, eine monumentale Veränderung. Sie kam offensichtlich aus einem extrem schwierigen Lebensstil heraus. Vielleicht hatte sie gerade noch am Tag zuvor gearbeitet in dem, was sie tat. Also ein destruktiver, schwieriger Hintergrund. Aber irgendwas ist hier passiert mit dieser Frau. Sie weint, sie bereut, sie kommt mit ihrem ganzen Kram ins Licht, könnte man sagen. Und wir merken, wie dabei eine Befreiung geschieht. Und schließlich am Ende der Passage wird sie von Jesus eingeladen in einen neuen Lebensstil, nämlich in einen Lebensstil des Friedens. gehen in Frieden. Von einem extremen Lebensstil zu diesem Frieden. Das ist eine krasse Veränderung krasser Prozess. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Wie kann sowas passieren? Und ich denke, diese Frage ist sehr relevant und zwar deshalb, weil es natürlich auch in unserem Leben Dinge gibt, die wir gern verändern wollen. Schlechte Gewohnheiten, Sünden, destruktive Muster, unlösbare Fehler im System, wie das in einem Lied von Mitch heißt. Dinge, die wir gern loswerden wollen, wo wir uns einen Ausbruch wünschen. Einen besseren Weg. Und ich denke, dabei müssen wir uns nicht davon abhängen, lab, ablenken lassen, dass diese Frau offensichtlich ein sehr konkretes Problem gehabt hat, was uns wahrscheinlich eher fernstehend ist, in dieser Extremheit, dass sie Prostituierte war, sondern wir können das anwenden auf alle möglichen Dinge, mit denen wir zu tun haben. Vielleicht ist jemand hier, der eigentlich auf der Suche nach einer festen Partnerschaft ist, aber der Weg dorthin führt, für ihn oder sie durch ständig neue Affären, wöchentlich neue oder monatlich neue Affären. Eine intime Erfahrung nach der anderen. Und ein Lebensstil ist daraus geworden und es ist schwierig, daraus zu kommen. Oder für jemand anderen ist hier die Sucht, der Zwang, der Druck zu arbeiten ein entscheidendes Thema. Ständig mit einem neuen Projekt, jeden Tag bis spät am Abend, ein Wochenende nach dem anderen, egal welche Zeit, egal welcher Preis. Und das Leben geht so dahin und das ist ein destruktiver Lebensstil, aus dem es schwer ist rauszukommen. Andere von uns sind in schrecklichen Sorgen gefangen, obsessiv beschäftigt mit einem bestimmten Lebensthema. Und daraus ergibt sich alle möglichen, alle möglichen destruktiven Reaktionen, Spannungen, Ungeduld, Verletzungen gegenüber anderen. Jeder von uns hat seine eigenen Probleme, mit denen wir zu tun haben, wo wir uns Veränderung wünschen und einen neuen Weg. Und hier in Lukas 7 haben wir eben so einen ganz offensichtlichen Veränderungsprozess in der Begegnung mit Jesus, einen Prozess der Vergebung und des Friedens und den möchte ich gerne mit euch unter die Lupe nehmen und ich habe vier Überschriften dafür heute, die auch diesen Prozess darstellen. Freundlichkeit, Bekenntnis, Vergebung, Frieden. Freundlichkeit, Bekenntnis, Vergebung und Frieden. Freundlichkeit. Der Text nimmt uns ja direkt in die Situation hinein, kein langsamer Einstieg, sondern in Vers 38 lesen wir, die Frau trat von hinten an Jesus heran, dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Also das ist ja schon mal eine krasse Situation, die da beschrieben wird, diese Haltung. Keiner weint einfach so. Sie, die, Diese Frau muss richtig weinen und warum? Keiner weint einfach so. Und was wir an der Stelle merken ist, dass wir eben wirklich schon in der Veränderung hier sind, nicht erst lange vor Veränderung, sondern die Frau ja ist schon mitten dabei, das einzugestehen und irgendwie ans Licht zu bringen, mittendrin. Und deswegen stellt sich automatisch die Frage, was war eigentlich der Auslöser für solche Tränen? Ehe ich mal über was weinende, was, was ich falsch gemacht habe, muss ganz schön viel passieren, Macht man nicht einfach so, deswegen, was ist der Auslöser? Und dazu finden wir so gut wie gar nichts in diesem Text. Das einzige kleine Hinweischen, was wir haben, ist in Vers 37, da heißt es, sie erfuhr, sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Also kurz gesagt, sie hatte etwas über Jesus gehört, dass man ihn treffen könnte. Und das kann es noch nicht gewesen sein, das alleine. Irgendwie muss sie noch mehr über Jesus gehört haben, Sonst würde, Warum würde sie sonst zu ihm gehen, mehr über ihn erfahren haben? Und die Frage ist, was? Und das ist auch eine größere Frage, nämlich, was müssen Menschen grundsätzlich hören, was muss ich hören, was müsst ihr hören, um überhaupt zu so einem Bekenntnis gegenüber Jesus bereit zu werden? Und ich denke, eine Möglichkeit wäre, dass diese Frau über Jesus gehört hatte, dass er ein, dass er Menschen wie ihr überall im Land mal so richtig ins Gewissen redet dass Jesus als jemand bekannt gewesen wäre, der Prostituierten und Sündern wie ihr mal deutlich gesagt hätte, dass es so nicht mehr geht. Ich denke, das ist ja etwas, was wir uns manchmal wünschen, ja besonders manchmal für uns selber, aber manchmal auch oft auch für den, der neben uns sitzt, dass jemand ihm mal so richtig sagen will, dass das so nicht geht, so ein Arschtritt sozusagen. Aber das Entscheidende ist, das kann, es, das kann es hier eigentlich nicht gewesen sein, denn das war sicherlich nicht das, was sie von Jesus gehört hatte. Jesus hat über alles Mögliche gepredigt und oft auch sehr, sehr klar gepredigt. Aber es ist ganz auffällig, dass Jesus über die beiden großen Themenfelder, die die beiden scheinbar schlimmsten Gruppen damals betroffen haben, niemals gepredigt hat. Er hat niemals explizit gegen Zöllner gepredigt und er hat niemals explizit gegen Prostituierte gepredigt. Die einzige überlieferte Stelle, in der Jesus das Wort Hure bzw. Prostituierte gebraucht ist in Matthäus 21, 31, wo er zu den frommen Pharisäern sagt, die Zöner und Huren werden vor euch ins Reich Gottes eingehen. Diese bekannte Stelle. Wenn man sich die Evangelien im, im, im Stück durchliest, dann fällt schnell auf, dass es immer wieder zwei konkrete Gruppen gab, mit denen Jesus besonders viel zu tun gehabt hat. Auf der einen Seite waren das die Zöner und Sünder, die eine Gruppe und auf der anderen Seite waren das die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und so ist es ja auch in unserem Text. Simon repräsentiert die Pharisäer und Schriftgelehrten und diese Frau repräsentiert die Zöhner und Sünder. Und in all diesen Momenten, wo diese beiden Gruppen aufeinandertreffen, waren es immer die Zöhner und Sünder, die Jesu Nähe suchen, die sich irgendwie von ihm angezogen gefühlt haben. Während die anderen die Ordentlichen sozusagen, das schwierig fanden. Die, die, die waren genervt von Jesus. Und es war wahrscheinlich deswegen auch, weil sich die anderen so sonderbar komisch von ihm angezogen gefühlt haben. Auf jeden Fall wird deutlich, dass es besonders Leute, die ihr Leben nicht in Ordnung hatten, die, die mit unlösbaren Fehlern im System kamen, die auch noch öffentlich und offensichtlich waren, dass es gerade diejenigen waren, die einen Drang hatten, bei Jesus zu sein. Und der Grund war, dass Jesus eine bodenlose Güte ausgestrahlt haben muss. Eine besondere Art von Güte. Damals hat Jesus, damals dabei hat Jesus niemand so getan, als 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 ob keine Probleme gäbe, als ob alles okay wäre und wir können alle die Joint rauchen, dann ist alles gut. Ähm, er nennt ja auch hier in dem Text beide Figuren als Schuldner, als Sünder. Und dennoch ging von ihm so eine unüberwindbare Güte aus, die die einen angezogen und die anderen schrecklich nervös gemacht hat. Kann doch nicht sein, dass der so gütig ist und so anziehend ist für diese Menschen, für diese Frau zum Beispiel. Es ist so, wie Apostel, der Apostel Paulus das später in Römer 2 Vers 4 mal auf den Punkt gebracht hat, das auch vorne im Programm steht in der Mitte der Seite, als kurzen Bibelvers. da schreibt der Apostel Paulus, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? In einer anderen Übersetzung wird das auch übersetzt mit Gottes Freundlichkeit. Das ist der Auslöser, war damals der Auslöser, Ist heute der Auslöser, zumindest der entscheidende Auslöser, vielleicht nicht der einzige, aber der entscheidende Auslöser, ein Hören von Gottes Freundlichkeit. Und es ist logisch, natürlich, die Frau hat gehört, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist wie ihr, mit anderen Prostituierten, mit Ausländern, mit römischen Besatzern, mit Menschen, die krank waren, mit denen keiner was zu tun hat und die unter Generalverdacht Ver standen, mit allen möglichen Menschen, mit denen sie sich in gewisser Hinsicht wenigstens identifizieren konnte. Sie hat gehört, wie Jesus mit denen umgegangen ist, dass er da Güte hatte, dass er ein Freund dieser Menschen, ein Freund der Sünder geworden ist, was just vor dieser Passage Lukas 7 so aufgeschrieben ist. Es ist genau wie Paulus es sagt, weißt du nicht, dass Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr treibt, dich zur Umkehr leitet. Und es ist so logisch, glaube ich, auch für uns heute, bis heute, wenn wir das auf unsere Situation übertragen, stell dir vor, du ahnst, dass dein Lebensstil ins Leere läuft, du hast diese diese Ahnung irgendwo am Horizont, die man noch nicht eingestehen kann, aber man ahnt, dass der Lebensstil ins Leere läuft, dass du da Fehler machst, dass das Schuld ist. Wem würdest du das erzählen? Einer Person, die sich vor dir aufbaut und sagt, wie kannst du nur? Weißt du nicht eigentlich, wie schlimm das ist? Sie empörend, was du machst. Oder einer Person, die sich vor dich hinstellt und von Gnade spricht, die Güte zeigt, in ihrem ganzen Wesen, die von Vergebung weiß. Ich weiß, wem ich das erzählen würde, wem ich meine Schwierigkeiten offenbaren würde und wem nicht. Einen echten Fehler, eine echte Schuld, wirklich offen auszusprechen, bedeutet immer, wie auch immer ich das mache, vor wem, vor wem auch immer ich das tue, eine echte Schuld wirklich auszusprechen, bedeutet immer in einen dunklen, unangenehmen Gang einzutreten. Und zwar in einen dunklen Gang der, der Selbstzweifel, des Hinterfragtwerdens, des müssens Konfrontation mit den Folgen, die das ausgelöst hat. Es ist ein hässlicher, dunkler Gang, den ich eine Weile aushalten muss und nicht rechts und links wieder die Türen der Selbstentschuldigung und des Relativierens nehmen kann. Kein Mensch, glaube ich, besonders kein Mann, glaube ich, würde in so einen Tunnel der Selbsthinterfragung und der Selbstanklage einfach so eintreten wollen wenn es einfach nur ein Tunnel ist, der kein Licht am Ende des Tunnels hat. Es sei denn, es gibt eine Tür am Ende dieses Tunnels, auf der steht Güte, Vergebung und Freundlichkeit. Oder sagen wir, es sei denn, es gibt wenigstens die Ahnung, dass es diese Tür am Ende des Tunnels gibt. Wer wird es so blöd sein, sonst in diesen Gang einzutreten? Niemand wird das machen. Ihr könnt euch an letzte Woche vielleicht erinnern an das Beispiel von diesem Johnny aus Christian Petzolds Film Phoenix. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielt und diesen zentralen Charakter hat Johnny, der seine Frau im Zweiten Weltkrieg verraten hat. Und das ist echte Schuld. Und der ganze Film dreht sich darum, dass Johnny diese Schuld nicht eingestehen kann, weil, Zitat von Christian Petzold, weil dann wäre er verloren. Wie soll man mit sowas leben? Dann wäre er verloren. Diese Frau hier in unserem Text wusste, dass sie nicht verloren sein würde. Sie hatte zumindest eine Ahnung dass sie bei diesem Jesus wahrscheinlich nicht verloren sein würde, wenn sie mit ihrer Schuld, mit ihrer Schuld, mit ihrer Sünde aufs Tablett kommt. Petzold sagt weiter interessanterweise in diesem Interview, Johnny hat sich eingemauert, der Mann ist eine einzige Mauer, er ist eben ein Mann. Fand ich irgendwie ganz interessant. Ich würde sagen, Männer unter uns, lasst uns lernen von dieser Frau, die auf Gottes Freundlichkeit vertraut hat, auf Güte vertraut hat die Tür am Ende des Tunnels und deswegen bereit waren diesen unangenehmen Gang einzutreten. Freundlichkeit. Das zweite ist Bekenntnis. Der erste wirkliche Schritt, den wir beobachten können. Es ist ja interessant, dass, dass die Frau, dass die Frau eigentlich gar keine wörtliche Rede in der ganzen Passage hat. Sie kommt zu Jesus und sie weint, aber Worte hören wir nicht und trotzdem verstehen wir sie. Der Kontext macht klar, dass die Tränen Bekenntnis sind, ein Eingeständnis, ein Bekenntnis vor Jesus, vor einer anderen Person, dass sie so nicht weiterkommt, dass sich was ändern muss. Und wenn wir uns fragen, wie können wir uns verändern, dann dürfen wir genau diesen Moment, glaube ich, nicht unterschätzen, diesen Bekenntnismoment. Jemand gegenüber nur jemand anderem gegenüber ein Bekenntnis zu äußern. Das ist extrem hilfreich und befreiend auf dem Weg der Veränderung, in vielen Fällen vielleicht sogar fast unumgänglich. Und Natürlich kennen wir diese Gedanken von Bekenntnis, von Eingeständnis und von Beichter aus unserer persönlichen Beziehung mit Gott. Wir haben wahrscheinlich immer mal was zu bekennen und sagen, Gott tut mir leid oder bitten um Vergebung, aber diese Frau erinnert uns noch an was anderes, nämlich das besonderes Kraftpotenzial darin liegt, nicht nur gegenüber Gott zu bekennen, sondern einem Menschen gegenüber zu bekennen natürlich sehen wir in Jesus auch Gott, aber sie hat als erstes mal einen Menschen da vor sich gesehen, von dem sie noch kaum was wusste, vor dem sie offen wird, vor dem sie es ausdrückt. Und dann gab es ja auch noch andere Menschen um diesen Tisch und auch in deren Öffentlichkeit kommt sie mit ihrem Kram, mit ihrem Mist. Und ich bin mir sicher, gerade darin steckt eine extreme Kraft für Veränderung bis heute. Dietrich Bonhoeffer hat relativ ausführlich über evangelische Beichte geschrieben in gemeinsames Leben. Und damit ist genau solches Bekenntnis, solches Bekennen gemeint. Und da schreibt er den spannenden Satz, die ausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Die ausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Ja, also in dem Ausspruch liegt bereits eine, eine Kraft, eine, eine machtbrechende Kraft. Und zwar dadurch, sagt Bonhoeffer, dass uns so ein Aussprechen aus der Isolation herausholt. Solange, wie ich es nicht ausspreche, bleibe ich mit diesem Problem allein, ganz allein. Und das überfordert mich und das führt zu allen möglichen Leugnen und Relativieren und was weiß ich. Und es, es überfordert und verkorkst mich letzten Endes. Aber wenn ich es ausspreche, dann bin ich mit dem Problem nicht mehr allein und darin liegt die Kraft. Lesen wir das mal gemeinsam. Vorne auch im Programm der sagt, die Sünde will mit dem Menschen alleine sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder diese Verstrickung in die Sünde, desto heilloser die Einsamkeit. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Das Unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt. Es ist ein harter Kampf, bis die Sünde im Geständnis über die Lippen kommt. Aber Gott zerbricht eher eine Türen und eiserne Riegel. Die ausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Sie ist raus, sie ist ausgesprochen. Ich muss nicht mehr mit ihr alleine sein. Und auch Vergebung geschieht ja dann nicht mehr alleine, sondern sie geschieht dann mit Zeugen. Und ich glaube, es fällt uns oft schwer, wir hören das, wir wissen davon, aber ich glaube, es fällt uns oft schwer, dafür konkrete Gelegenheiten zu finden. Wie soll dieses große Wort Beichte, Bekenntnis, wie soll das bei uns passieren? Aber das Schöne an evangelischer Beichte ist, sie braucht keinen besonderen Ort, keinen besonderen Experten, auch keinen besonderen Schrank oder sonst irgendwas. Sie kann spontan im Alltag passieren. Natürlich kann sie auch formal ablaufen, mit Experten. Aber auch ganz informell. Zum Beispiel über einem Bier, mit meinem Kumpel im Gespräch nach einem langen Tag, schlicht ein Moment, wo ich einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester sage, das belastet mich. Da habe ich Mist gebaut. Und ich muss es einfach mal erzählen. Da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich jemand anderen wirklich geschadet. Das macht mich fertig und es tut mir leid. So irgend sowas. Eine, eine ganz normale Alltagssituation, die zu einem Bekenntnis wird. Das Einzige, was ich dafür brauche, ist ein also dich oder mich als bekannten der weiß um diese Chance und sie nutzt und das andere einen Christen gegenüber der einfach hören kann der nicht gleich alle möglichen Ratschläge oder hey komm mal runter ist nicht so schlimm also sondern der hören kann und der zum Schluss einfach irgendwas sagt in die Richtung wie ich hab's gehört und du und ich weiß wir wissen es gibt Vergebung manchmal sind die einfachsten Sachen am schwierigsten zu sagen es gibt viele Formen und Gelegenheiten für solche Bekenntnisse. Jemand anderes macht einen Termin bei einem Prediger, bei einem Priester, bei einem Coach, bei einem Therapeuten und will eigentlich gar nicht unbedingt eine große Therapie anfangen, sondern will einfach nur mal reden. Einfach nur zwei, dreimal, einfach nur erzählen. Eine Sehnsucht danach, sich auszusprechen und zu bekennen. Und als Christen haben wir diese wunderbare Gelegenheit, uns solche Momente gegenseitig zu schenken. Solche Momente zu nutzen im Vertrauen und im Vertrauen auf die Vergebung durch Gott. Und das ist ein kraftvoller, erster realer Schritt zur Veränderung. Und Bonhoeffer hat da noch einen zweiten tollen Satz dazu gesagt, nämlich, auch den habt ihr vorne gesagt, in der Beichte fängt der Christ an, seine Sünde zu lassen. Und das meint er nicht als Aufforderung nach dem Motto, also wenn du schon beißt, dann musst du aber auch die Sünde lassen. Sondern das meinte er als Zuspruch, in der Beichte automatisch fängt der Christ an, seine Sünde zu lassen. So viel Kraft steckt da drin. Damit beginnt schon Veränderung, wenn ich es wenn ich es ausspreche und jemanden anderen hineinhole. Ein echtes Bekenntnis. Jetzt haben wir über Freundlichkeit gesprochen als Auslöser, über dieses Bekenntnis vor Gott in einem anderen Menschen. Und dann der dritte Punkt, die Erfahrung der Vergebung. Das ist ja der nächste Prozess oder der nächste Punkt in diesem Prozess, dass sie Vergebung erfährt. In Vers 48 sagt Jesus zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Aber was heißt das Vergebung? Und, und wieso hat sowas Potenzial zu verändern? Als erstes, Vergebung ist die Erfahrung, dass Gott bleibt. Wirklich das beste Bild für Vergebung, an das ich denken kann. Fernab von allen komplizierten Erklärungen gibt uns der Text selbst, nämlich mit diesem Bild, mit dieser Szene, dass Jesus bleibt. Dieses Bild aus unserem Text, dass Jesus diese Frau mit, allen, mit all ihrem sichtbaren Hintergrund so nah an sich rankommen lässt und einfach bleibt. Nicht ausweicht, er sich nicht erklärt, von wegen, ja, normalerweise mache ich das nicht so, aber heute und wollte gerade nochmal auf Toilette gehen oder sonst irgendwas, sondern dass er einfach sitzen bleibt. Wir hatten letzte Woche das schon gesagt, weil es relevant auch für Simon ist, aber es ist auch so relevant für diese Frau und für unser Verständnis von ihr. Jesus lässt sich berühren und küssen von einer Frau, die ihr Geld mit Berührung und Küssen verdient. Er lässt sich ein Kleidungsstück ausziehen, wenn auch nur seine Sandalen, aber bei allen Standards ist es komisch, wenn jemand bei einem offiziellen Essen an meine Füße und meine Wade will mir die Jeans anfängt hochzukrempeln oder sowas in der Art besonders noch wenn ich sie, wenn alle im Raum sie erkennen was sie wahrscheinlich beruflich macht Jesus lässt ihr Parfüm auf ihrem, auf seinen Füßen zu er schaut zu wie sie vor ihm ihre haare öffnet und anfängt dann damit die Füße zu Riesenhaare ja, und dann anfängt damit die Füße zu trocknen ähm, und er schuldigt sich nicht dabei keinerweise er will nicht plötzlich weg rutscht nicht zur seite der heilige bei der Sünderin. Ich stelle mir vor, ich bin mit meinen Eltern, meine Eltern sind zu Besuch, wir sind zusammen essen, wir gehen leider runter zu diesem schlechten Diner am Ende der großen Hamburger Straße und da sitzen wir in unserer Booth in unseren auf unseren Bänken gegenüber zu tritt. Dann kommt eine alte Schulfreundin rein, die ich seit Jahren nicht gesehen habe und offensichtlich ist klar, womit sie heute ihr Geld verdient und was sie heute so macht. Und weil wir uns endlich wiedersehen und es immer so war, kommt sie an und wir umarmen uns, gibt mir einen dicken Kuss und drückt gleich selbstverständlich auf meine Bank neben mich und nimmt ihr Haarreif raus und legt ihn auf den Tisch und umarmt mich und ist ganz nah bei mir und fragt mich, wie es mir geht, will jedes Wort wissen. Ich frage mich, wie ich dann reagiere. Wie ich versuche, das jetzt durch die Blume natürlich meinen Eltern zu erklären, dass wir uns nicht jede Woche sehen und dass ich sie auch zwölf Jahre nicht oder 15, 20 Jahre nicht gesehen habe. Ja, oder wie ich anfange so wenig so ein bisschen zu rutschen auf meiner Bank. Und genau das ist eben das was hier nicht passiert und dass Jesus sogar noch die Aufmerksamkeit einlädt zu Simon und sagt, sie diese Frau, was das auch mit dieser Frau gemacht hat. Und das ist das perfekte Bild, das ist das perfekte Bild für Vergebung, der heilige Gott, der bleibt bei dir und bei mir in, in unserem Mist für Vergebungserfahrung, dass er nicht zuckt und, und wenn ich das ihm glaube, wenn ich dieses Bild hier, wenn ich ihm das, wenn ich Gott anfange, dieses Bild zu glauben, dass das wirklich so ist, dass es das nicht eine Ausnahme war in Lukas 7, wenn ich anfange, das zu spüren und das zu erfahren, dann ist das ein, eine Erfahrung von Vergebung. Und noch ein zweites, was Vergebung ist. Vergebung ist kostspielig. Sie ist teuer. Wir denken vielleicht, dass, dass Jesus am Ende dieser Passage einfach so diesen Satz sagen kann. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dass das auch ganz allgemein für Gott so ist, dass er einfach sagen kann, deine Sünden sind dir Vergebung. Ein, ein kurzer Satz, ein Schnips, ein bisschen wie Obi-Wan in Star Wars, der immer diesen hier macht und dann haben alle vergessen, dass er je da gewesen ist. Und es kostet ihnen überhaupt nichts. Aber der Punkt ist, Vergebung ist nicht leicht. Wenn Vergebung wirklich einfach nur dieser Satz oder so ein Zeichen wäre, dann, dann wäre sie nicht viel wert zumindest. Dann wäre sie eine bloße Sentimentalität, die aber eigentlich nichts wirklich bewirken würde. Eine christliche Form von wird schon wieder oder von akuna matada, nimm das nicht so schwer. Aber ich denke, jeder von uns hier im Raum, der schon mal etwas wirklich Ernstes vergeben musste, wo dir wirklich geschaden, geschadet worden ist, zwischenmenschlich, der weiß, dass zu vergeben Schmerzen bedeutet, in gewisser Hinsicht zu leiden und, und eine Belastung zu tragen, die nur sehr, sehr langsam sich abträgt und vergeht. Warum? Weil Vergebung bedeutet per Definition, dass ich auf das Recht verzichte, zurückzuhauen, zurückzuschlagen, in was auch immer für einer Form. Ich verzichte auf all die typischen Dinge, die meinen Schmerz und meine Verletzung erleichtern würden. Ich verzichte auf die Genugtuung der Rache, in welcher Form auch immer. Ich verzichte auf die Genugtuung des Anschmierens und Bloßstellens des Anderen. Auf die Genugtuung, den Anderen völlig auszuschließen aus jeglichen Kreis. Auf die Genugtuung, ihn hassen zu können. All diese Dinge, kurz gesagt, Vergebung bedeutet, nicht gegen den anderen vorzugehen, sondern die Verletzung, die Belastung, die nun mal entstanden ist, selbst zu tragen, ohne zurückzuzahlen. Und das ist in gewisser Hinsicht Leiden. Weil dann bleibt der Schmerz, die Belastung eben wirklich ganz bei mir. Und, und ich muss jetzt über Wochen und Monaten irgendwie das verdauen und damit zurechtkommen, während dem anderen vielleicht schon wieder völlig happy geht. Ich verzichte eben auf alle Vergeltungstaktiken, den Schlag, den ich führen will, behalte ich bei mir selbst. Ja, ich anstatt den anderen eine zu drücken, schlage ich eben mir selbst aufs Knie zum Beispiel. Ja, oder ich anstatt dem anderen die Haare auszuraufen, ja, raufe ich mir irgendwas aus. Und ich bin derjenige, der dann mit den ätzenden und und äh, ja nicht schlafen könnten Nächten, mit den dunkelsten Nächten bleibt, anstatt dem anderen auch solche Nächte zu bereiten. Das ist der schwierige Unterbau zwischen menschlicher Vergebung. Ja, es ist eben nicht einfach nur, oh, ich habe dir vergeben, das ist alles super, sondern es ist ein harter Prozess. Ähm, sie ist eine, diese Vergebung ist eine Form zu leiden, statt leiden zu lassen. So Und wenn, wenn Gott uns vergibt für all das, wo wir ihn verletzt und seiner Welt geschadet haben, dann funktioniert das im Prinzip genauso. Ein Schaden ist entstanden, eine Verletzung ist... Geschehen, aber Gott verzichtet darauf, zurückzuschlagen und uns bloßzustellen oder uns auszuschließen oder uns anzuschmieren, sondern er vergibt. Und das bedeutet, er leidet, statt leiden zu lassen. Er ist damit beschäftigt, diesen Berg abzutragen. Er absorbiert die Verletzung und die Last. Statt uns einen zu drücken, landet die Faust auf seinem eigenen Bein. Und genau dafür steht das Kreuz. Am Kreuz vergibt Gott in diesem Sinne, er geht durch dieses Vergebungsleiden am Kreuz. Das Kreuz ist Gottes Art und Weise, sein Vergebungsleiden auszudrücken, so dass wir es alle verstehen. Dass wir einen Einblick kriegen in seine dunkelste Nacht, die uns sonst verborgen bleiben würde. In seinen Vergebungsschmerz. Und wenn er vergibt für die Sünden der Welt, ist es halt, gleich so groß, ein Kreuz, ein Erdbeben, eine Dunkelheit, was weiß ich, all diese Dinge, die da passiert sind. Vergebung kostet. Es ist eine, eine teure Vergebung. Eine, eine, reale Vergebung ist immer in irgendeiner Form eine teure Vergebung. Und Luther und Bonhoeffer und einige andere haben genau diesen Begriff ja auch gebraucht. Eine, eine teure Gnade zum Beispiel. Eine teure Vergebung haben sie gesagt. Und was sie damit gemeint haben, ist eben nicht, dass sie für dich oder für mich teuer wäre. Dass du oder ich sie uns teuer erkaufen müssten und sie erst nach viel Anstrengungen bekommen könnten. Nein. Sondern es ist eine teure Gnade in dem Sinne, dass sie teuer war für ihn. Dass sie für ihn kostspielig war. Das haben die damit gemeint. Und im Pendant dazu genauso billig die Gnade, billige Vergebung. Billige Gnade heißt nicht, dass sie billig wäre für dich. Weil sie ist billig für dich, sie kostet gar nichts für dich. Es geht nicht billiger. Sondern was die Leute mit billiger Gnade gemeint haben, ist, dass, dass sie sich gegen die falsche Verständnis ausgedrückt haben, dass sie für Gott billig sein könnte. Für uns ist sie billig, aber sie ist für Gott extrem kostspielig, extrem teuer. Und das war der Punkt, den sie damit gemacht haben und worauf sie hinweisen wollten. Aber wenn, wenn du und ich das siehst, wie, er, wie teuer ist es ist für ihn, wie er vergibt, wie er leidet für dich am Kreuz, wenn wir durch den Heiligen Geist das begreifen, diese Liebe, diese Einsage, diese Einsatz, diese Fürsorge für uns, wird uns das nicht verändern? Wird das nicht ein Impuls werden für konkrete Veränderungsreaktionen? In Apostelgeschichte 2, 37, da ganz am Anfang, wo Petrus zum ersten Mal von einer großen Gruppe dieses Evangelium von Jesu Vergebung predigt, da heißt es dann, ganz spannend, da heißt es, als sie das hörten, schnitt es ihnen mitten durchs Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Das ist die Reaktion, wenn Evangelium verstanden wird. Es, es drang ihnen oder es schnitt ihnen mitten durchs Herz und die nächste Reaktion ist, was sollen wir tun? Wie kann ich reagieren darauf? Was sind Schritte der Veränderung? Und Petrus sagt dann, kehrt um, also verändert euch und lasst euch taufen als äußeres Zeichen eures gewonnenen Glaubens. Also das ist der natürliche Impuls, wo Menschen wirklich Vergebung verstehen und erfahren. Wirkliche Vergebungserfahrung bedeutet, ein Stück dieser Kosten zu spüren. Das Teure an der Vergebung wenigstens zu erahnen. Eine Ahnung dafür zu bekommen, dass es nicht nur um bloße Lapalien geht. Jesus musste sterben dafür. Aber dann genauso, er war bereit zu sterben dafür. aber bereit zu sterben dafür. Und deswegen schreibt Bonhoeffer, dass uns echte Vergebenserfahrungen immer in die Gegenwart von dem richtenden und von dem begnadigenden Gott führen. Dem richtenden und dem begnadigenden Gott. Schaut euch das in dem letzten Satz von Bonhoeffer an, den ich euch abgedruckt habe. Er schreibt, Selbstvergebung kann niemals zum Bruch mit der Sünde führen. Das kann nur das richtende und begnadigende Wort Gottes selbst wir würden vielleicht nur auf das Begnadigende abheben, aber interessant, er sagt das beides, kann nur das Richtende und das Begnadigende Wort. Eine wirkliche Vergebungserfahrung lässt uns zugleich Gottes Ernst und Gottes Güte spüren. Richtendes und Begnadigendes. Es ist Ernst um uns, unsere Fehler sind ein Problem. Aber dann kommt Gnade, am Ende steht Gnade. Oder eigentlich im gleichen Moment steht Gnade, steht seine Vergebung, sind wir gerettet. Und ich glaube, es ist wirklich so, wie wird das hier schreibt, ein bisschen Selbstvergebung kann nicht den Bruch mit der Sünde erreichen. Mir einfach nur immer wieder selbst einzureden, das ist schon okay. Das hilft vielleicht einen Moment, das ist ein Pflaster, aber Bruch? Das ist schon okay, Christian, mach dir keine Sorgen, das, das wird mich nicht verändern. Es braucht die Begegnung mit Ernst und mit Güte, mit beiden Dingen und der Erfahrung, dass er in, dieser, in diesem Prozess, dass er in diesem Prozess bleibt. Und ich denke daran, merkt ihr, Vergebung ist überhaupt kein easy Prozess. Mal ein bisschen Vergebung, kein Problem, war super. Gnade ist keine einfache Sache, sondern ein harter und tiefer Prozess, der ganz viel mit uns macht und der ein Motor wird, ein Booster für echte Veränderungen. Und jetzt noch ganz kurz zum, zum allerletzten Punkt, Frieden oder besser gesagt ein Lebensstil des Friedens. Die Frage ist ja, was war die Zukunft für diese Frau nach dieser Erfahrung? Wie ging es weiter für sie? Und dazu sagt Jesus etwas ganz am Schluss unseres Textes, nämlich geh hin in Frieden. Und was er damit eigentlich sagt ist, du hast diesen Frieden. Ich habe ihn dir gerade gegeben, lebe damit. Du hast diesen Frieden, lebe damit, geh hin in Frieden. Und was das bedeutet, ist, dass diese Frau am Ende dieser Passage ein wunderbares Paket mit Zusagen bekommt von Jesus, von Christus. Als Wegzehrung sozusagen könnte man sagen. Du hast Frieden in Vers 50, dir ist vergeben in Vers 48, du bist gerettet explizit in Vers 50. Und das haben auch wir, wenn wir uns Christus anvertrauen. Du hast Frieden, dir ist vergeben, du bist gerettet. Das Interessante ist jetzt, wann Jesus ihr das sagt. Nämlich Jesus gibt ihr dieses Paket, mitten in ihren Veränderungsprozess hinein. Denn eins steht fest, wir wissen nicht, wie es mit dieser Frau weitergegangen ist. Wir meinen es zu wissen, wir würden es vielleicht gern wissen, in unserer idealen Welt denken wir natürlich, die Frau war dann eben, das war eben, die war jetzt frei, die war jetzt keine Prostituierte mehr. Aber wir wissen das nicht. Und da muss man erstmal rauskommen in so einer Kultur aus so einem stigma es könnte sein, dass sie ab diesem Tag nie wieder mit Prostitution zu tun gehabt hat und dass alles mit einem Schlag beendet war. Könnte. Es könnte aber auch sein, dass sie eine Weile ausgestiegen ist und dann wieder zurückgefahren ist. Es könnte auch sein, dass, das, dass diese Begegnung mit Jesus ein Beginn eines langfristigen Veränderungsprozesses war, der sich über ein Jahr, anderthalb Jahre hingezogen hat, mit, mit einem Schritt vor und einem Schritt zurück. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass eine Veränderung begonnen hat aber das Ergebnis bleibt offen und das bedeutet etwas ganz entscheidendes auch für uns nämlich dass Jesus hier diese Vergebung diese Rettung und Frieden mitten hineingibt in ihren Veränderungsprozess in ihren Struggle diese Zusagen waren keine Belohnung für abgeschlossene Veränderung sondern mitten hinein in den Prozess und so auch für uns Gottes Vergebung ist keine Urkunde für bestandene Probezeit Du machst eine Erfahrung und dann komm mal in zwei, drei Monaten, vier Monaten wieder, guck mal mal, ob wir dir das geben können. Kein Pokal, den man am Ende als Belohnung bekommt, sondern Jesu Vergebung, Frieden, Rettung, kommt mitten hinein in den Wunsch nach Vergebung, äh Veränderung, in die Hoffnung auf einen neuen Anfang, in den Kampf damit. Warum? Weil nichts anderes auf der Welt Veränderung so befeuern und so unterstützen kann wie solche Vergebungserfahrungen. Alle möglichen anderen Dinge können uns helfen bis übernächste Woche, dass mir jemand arg auf die Finger schaut oder dass mir jemand was androht, wenn. Aber wenn der nicht mehr zuguckt oder wenn der Druck größer geworden ist als der Arschtritt, den ich von ihm kriegen werde, dann ist das alles zum Fenster raus. Was ich brauche, ist eine innere Veränderung. Und solche Vergebungserfahrungen, die sind, der, die sind der tiefste, der effektivste Motor für wirklich langfristige Veränderungen. Und ein Lebensstil des Friedens, geh hin in Frieden, bedeutet nun aus dieser Vergebung zu leben, sodass es mich verändert. Geh hin in Frieden ist eine mächtige Einladung aus dieser Vergebung so zu leben, dass daraus eine Veränderung erwächst, immer neue Impulse, Dinge neu anzugehen. Immer neue Vergebungserfahrungen zu machen in meinem Alltag, die zum Motor werden, zum Boost, zum Befreier, zum Katalysator für einen neuen Weg. Das ist ein Lebensstil des Friedens. Ein Leben mit solchen Erfahrungen, aus denen ein Weg auch äußerlichen Friedens erwachsen kann. Aus denen konkrete friedvolle Taten, Lebensstil erwachsen kann. Wie geht das konkret ich verstehe das wie den Bau eines Stegs, also eines Stegs, der so über Wasser geht. Als erstes brauchst du die Pfeiler im Sand, damit das was wird mit dem Steg, der das Ganze tragen soll. Und diese Pfeiler sind christliche Gemeinschaft mit Raum für Bekenntnis. Das Abendmahl mit Momenten echter Vergebung. Berührung durch Gottes Freundlichkeit und Güte beim persönlichen Bibellesen hier im Gottesdienst. Und es gibt sicher noch einige andere Pfeiler. Aber die müssen als erstes stehen. Wenn du die hast, wenn die da sind, dann kannst du auch deinen Steg daran bauen und, oder deinen Steg renovieren oder vielleicht auch mal umleiten. Aber die müssen da sein. Dann ist es möglich, einen neuen Weg des Friedens zu gehen. Einen Weg zu bauen, der Frieden hineinbringt, aus der Frieden hat und von Frieden genährt wird, den du mit Gott hast, aber der dann auch Frieden hineinbringt in all diese anderen Lebensthemen, in Liebe und Partnerschaft, in Arbeit und Geld, in Freizeit und Familie und Beziehungen. Du hast Frieden, lebe damit. Geh hin in Frieden. Amen.